0: 哎 ，NC 宇宙的朋友们，大家好，我是老婆王
1: ，我是老公
0: 王。上一期呢，老公王留了一个问题，就是说、哦、
1: 这期还是跟田哎，
0: 这这对这一期我们还是跟田院士一起聊一下阿尔兹海默症，就是因为这个国内的九七一这么一个药上市，所以呢，我们就还是聊一下阿尔兹海默这个症，呃、这个病症。所以呢，上一期的老公王呢，就是我们上一期这个节目简单讲了一下，就阿尔兹海默症它到底是一个什么样的一个疾病，然后为什么我们这么多年都没有找到一个合适的一个药物进行一个靶向治疗，那、嗯、我们讲了一下它背后的一些原因。那老公王呢，就。提了一个问题，就是说，那我们现在其实已经发现，我们经常比如说，喂，我,我钥匙放哪儿了？嗯嗯，那是不是我们现在就已经在这个得阿尔兹海默症的这个病程上了？嗯、还是说，因为我们平时的杂事太多了，我们的心思不够注意，不够这个集中度不高了？嗯、它到底是个什么情况
2: ？这个我因为不是具体做这块研究了，但是我个人的感觉，其实加上我自己也是这样，就是。<笑>十,十几岁的时候，然后几乎啥都啥都他能记得住，但是实际上那种记忆就选择性记忆的，有些东西你确实的，你十几岁时候你也往你精力很充沛的时候，那东西你不在乎，你的关注点是不一样的。然后到现在的话，然后年龄越来越大，事情越来越多，你接触的东西越来越多，然后你思考的问题也越,越多，然后你精神压力也越,越来越大，所以这种情况下导致这种就是。经常会忘事这个实际上是一种，我觉得是比较比较正常的。但是他跟。嗯阿尔兹海默症，我觉得这个以后会不会发这个病，我觉得是没有必然联系的，没有必然联系。对，我觉得是没有必然，不
0: 是，我觉得至少是因为我们刚刚讲了，就是说你这个神经本身出现了这个损伤，是我们从二十五岁人体到了一个巅峰期之后，我们所有器官都在走一个下坡路。嗯，所以在这个的逻辑上面，就是我们已经在逐渐的开始 dementia 就是不一定最后我们就一定是变成老年痴呆阿尔兹海默，但是我们就已经在这个开始逐渐神经没有以前那么给力的这么一个、嗯、这么一个道路上走了。对
1: 我还有一个问题啊，就是。是因为这个田院士，他之前他刚才提过，你是做这个这个帕金森的这个、森对这个方面研究的。像帕金森呢，就是你先大大概介绍一下，就帕金森的这个发病
2: 机理
0: 是。就除了我们知道他是个手抖之外，对，他<是>因为手抖也是一个表征了
2: 。对，因为帕金森他最主要的表征其实就是这个运动不协调。嗯。然后，然后。同手
0: 同脚，同脚算吗
2: ？好像也有吧。啊。对。<笑><笑>后，其实那个我我我，因为我当时研究的时候，我们当时就是主要是关注在它这个运动上，做不做动物模型也是，也是看它这个运动是不是正常的运。数的话，运动你是可以做各种这个嗯东西去看的，比如杆儿啊、梯子啊，是吧？然后就觉得是一个老鼠的运动会
0: 是吗
2: ？然后就是说，呃，那个时候当然研究比较多，其实就像。跟帕金森相关的，你像什么 parkin 啊这类蛋白啊，还有 l o o k t c o 啊、嗯嗯、这种，还有 dg1， 这就这一类的蛋白，他们会发现这蛋白会有这个突变啊，或或怎样的就病变在里面。所以当时，然后就是说，呃，把帕金森病分成两种，一种其实就是青少年，一种就是就是老年的。青少年的话，它多数都是由于遗传导致的。就就这些个基因，然后它有突变病变，然后导致的。还有还有一种老年的话，它有可能就是是有这些病变，但它就是就不完全是的。然后它这种就是主要表现在就是病理上的话，其实就是这个呃多巴胺神经元区的这个神经元会死掉。
0: 哎，能帮我解释一下吗？就是我们大家都知道，比如说抑郁症，因为抑郁症这个词儿在现在国内也很火，嗯、就知道抑郁症可能和你神经递质相关，可能跟多巴胺分泌相关，可能跟你的血清素相关。嗯、<哼>那这个多巴胺这个神经递质和你刚刚说的这个多巴胺的这个神经区，它有什么关系吗？就是
2: 因为多巴胺它是一个神经递质，就它相当于是一个神经和神经之间传递信号的一个一个物质。嗯、<哼>而多巴胺神经元的话，它是一类就是神经。就像一些神经细胞一样，它应该是，嗯，接受多巴胺，就是它，它肯定不是释放这个多巴胺的一个这类神经，嗯、所以就是它是这么命名的。它，然后就是它这个细胞的，呃，这类神经细胞的死掉，就跟这个是是很明显的这个帕金森病的这个症状，然后。单像，嗯，
0: 这个这个是是，就是你说这个症状况是什么意思？就比如说这个人他呃在世的时候得过这个帕金森，然后死了之后，我对他的这个脑组织进行一个病理学解剖，然后得到了这么一个结论，还是说我可以通过比如说 PET 就已经就是能够通过、嗯、呃，就
2: 是就是什么单电<实>单断头扫描
0: 啊，就
1: 是这个类似于 CT 一样的这种脑部断头扫描
0: 啊，长得差不多<对>就那么一个东西。嗯嗯
2: 嗯嗯、然后这个其实主要是。都是通过病理切片看到的
0: ，就是我死了之后才能看到。
2: 我<笑>、嗯、不要这么说，对，就就是说
0: 这个病病人呃，离世<对>之后才能够进行一个解剖。
2: 对，然后就是嗯、呃，像提到的这个，在阿尔兹海默症里面能看到你就是什么，他么染色啊，看那个什么不要淀粉样沉淀、啊、或怎样。在那个帕金森病里面，就是我早上其实提到过，就是那个路易 b o 就是一个，<对>就是你会看在神经里面叫路易小体、啊、对，路易小体会看到这些聚集，这是在。帕金森病里面很明显的一个表征，但这个东西是导致他这个还是不清楚，导致他的还是还是说是因
0: 为他有这个，所以导致了他的路易小体发生了
2: ，嗯、就就导致因为路易小体它上是一些不能降解的蛋白的一个聚合体，他、嗯、可能蛋白它不能降解，嗯、所以当时也提到了像就是呃像一六年那、这个应应该是一六年嘛，一六年生理一个、呃、医学生理这个那个诺奖拿拿奖的那个就是。就是奥舒敏，就他做的就是姿势，还有提到了说是说改善姿势能不能就是清除掉这些不能降解的蛋白？呃，改改善什么？就姿势，姿势它是细胞器里面的、呃、细胞里面的一种，就是就一个过程，它可以把这个就是不正确的一些折叠的蛋白啊或者自我修饰，就不是修饰，把它清除掉。就
0: 呃 ，OK，, okay. 就是那个，<对>就类似于就是就神经细胞的清道夫，就就是自我修正的、呃。不
2: 光是神经细胞，它所有细胞里面都都发现了，嗯、就是它它可以把一些就是，像损伤的细胞器啊。然后还有一些灯板，然后我就会清清除了，把它就是包裹起来，然后送到到溶媒体。溶媒体就是一个，因为它有很多水解酶嘛，对吧？把清除掉。然后当时也就提到了，就说这个东西是不是跟这个这个是从是
0: 这个这个多余的这个，比如说这个沉淀是在呃，比如说细胞核里面，还是在这个
2: 包包包质里面？包
0: 质里面就是我们我们叫我们叫什么叫说叫包质叫细胞质对吧？在细胞质里面，还是说在这个细胞间的这个这
2: 个包质液体包质里面？包质里面对。这当时就说提到过这个理论，当然也有人在做，然后这个就是帕金森病里面他们做比较多的。你像我们动物里面，当然也会做一些模型啊，嗯、<哼>你像就是把相关的这种基因敲掉啊。嗯、<哼>但是当时其实后来发现，敲掉后确实也没有什么表情，就他没有看到他期望的这个鼠鼠这个小鼠。把它筋敲掉，它是不是会抖？会走路会不正常？爬杆会会不正常？当时也没有看，没有没有看到，所以就是说，这块就提到了这个科研这块东西。然后他有时候在这个模型上、选择上，当然你不可能拿人直接做实验，所以你只能拿鼠去做实验。然后很多很多时候，有可能你鼠上做的东西，你就跟他跟你实际上在病例上看到的东西，有可能是不一样的。这个其实也是正常的，这也是很多做研做研究的比较头疼的地方。他很期待的这东西，有可能是你能看到表情的，嗯、但实际上当你真正做出来后，发现没有表情。嗯，那
1: <以>。嗯嗯，那我还有一个问题啊，就我们回到这个阿尔茨海默的这个，包括我们这个之前用的这个 T 图啊，嗯、这个我们看他这个脑子是整个就开始这个就是最后就就缩下去了，缩下去了。实际上就是我们看，实际上他对脑子它整体的是有一个非常大的影响的
2: 。呃，他上是看这个发病的区域，然后其实现在他有这种成像手段，啊，他是能看到，嗯，像就针对这个。贝塔淀粉，然后成像就能拍，然后他能看到的。然后这个脑袋萎缩的话，其实，呃，随着年龄的增长，到老年的话，他脑袋是一定程度的时候是会会萎缩的，嗯,嗯，这是比较正常的。然后，但是你就是说到这个病理上，这个像阿尔茨海默症病理上的话，他这个肯定是就有萎缩的，他有可能会加剧，嗯嗯但他有有些地方也有可能会，就是你会发现他这个。
0: 颜色变深，
2: 对，细胞会死掉或怎样、嗯
1: 、那我那我还有一个问题，就是说，呃，我们讲阿尔阿尔茨海默，他的一个就是。最明显的特征就是认知，呃，认知就<知>有问题，就会忘，会就会记忆啊，或者或者会会出现这样的一个问题。嗯、那就是说，呃，是因为你看对比这个帕金森，就是帕金森你是明确有这么一个功能区
2: 域受到损伤，它是运动上的，
1: 运动运动神经发生损伤然后就出现这个。嗯、但是当我们讲这个阿尔茨海默的时候，我们只讲它的成因，就是说这个所谓的淀粉贝塔样淀粉沉淀啊什么，它是就在我印象当中它是没有一个就是具体的一个作用。区。区域的，还是说它有一个具体作用区域，然后实际上是它只针对于这个认知区的这个，或者说记忆区的这样的一个影响，还是说它是在大脑当中随机就就,就有慢慢的淀粉沉淀积累起来以后，然后你的认知就会出现问题，还是说你这个？因
0: 为你认知不是单一区域嘛？嗯、对呀、啊。你包括你的记忆、你的情绪、你的认知，它是相当于是你好,好几个不同的区域联动在一起。呃，对。
2: 所以问题啊、像像姐夫说的这个，就是区域这一块，你。帕金森病确实的，大家都在关注在这个德巴胺神经区。嗯、<哼>然后阿尔茨海默症确实没有，就是因为我没有具体做这块但是我就看到一些文献也不知道，他没有提到一个确切的哪个记忆哪个区域。嗯、<哼>然后他是就只非常直接相关的，但是就通过他们拍的这种就是呃这个淀粉一样的帕的图的话，会看到它实际上是一个就是随机的。大脑区域的话，它就几乎是一个随机分布，它是随机的。但是它一旦发现后，它随着它病情加深的话，它会往它会扩扩到很多区域。嗯、<哼>所以就是说，它是一个整体的，就是就是不是说脑袋哪一块会受损，哪一块不会受损，嗯、<哼>它有可能这些地方都会受损。
1: 那我问题是，他为什么会表现在这个失忆开始？呃、从失忆开始，还是说实际上失忆是一个很明显的表征？就是在你出现这个明显失忆的时候，你的大脑在某些程度上已经受到损伤了，只不过这个损伤它的,证它的表征不明显。比如说，我可能，呃。以前走路好好的，然后突然有一天就走路瘸了，或者怎么样的，或者一一一一脚深一脚浅。
0: 跟神经相关的就跟阿尔兹海默没什么，就是跟运动神经相关的就跟阿尔兹海默有关系。这个、说
2: 不清楚了。它有，它有，它有可能会是一种，就是会影响那个一些控制运动的一些神经。对。然后记忆这块，因为本身来说，我对记忆真的不不知道它到底是怎么储存的。嗯<哼>。它有人说它是增加这个神经的突触啊。后来就是在这个，当然像之前我也看到过，呃，钱永健，就是当然后来不是前几年也不在了，嗯<哼>，他就是那个绿色荧光蛋白拿诺奖那个，嗯<哼>他然后当时也做一份工作，他就说在这个呃突出边上有一些物质累积，他说哎这东西是不是就跟这个记忆是相关的？就是说这个记忆是怎么储存的？是以何种形式储存的？嗯，实是没有一个确切的。就我知道，它是没有一个确切的，你不能说记忆是这么储存的，所以你给它弄来这种东西，啊，它就是什么记忆？不是的，所以就是说这个时候，当你去幻想记忆的时候，嗯，然后这个就很复杂了，它有可能是一个很多区域协同的，它有可能是很多这个呃神经的一个协同的一个东西，所以它就导致然后你这个。就是阿尔兹海默症，然后你你你这个很多神经然后出现病变了，嗯、然后他的记忆功能受损了，所以他是怎么去导致你那个记忆？它实际上是，我觉得就是一个大尺度上的，就很多神经在控制，它不是说某个区域或怎样。但
1: 样就是说，但我们我的理解就是说，当你的神经呃在某一层大大面积或者说是。比较大面积受损的时候，它的一个最直观的表现就是神经就是你的这个记忆力或者你的认知能力出现
2: 了问题。嗯。这个好像也不全是吧
0: ，就是我可以还是有记忆能力，但是我的大脑的其他部位受损。对，比如说我如果大脑其他部位受损
1: ，
2: 我可能因为你大脑的话，写写写方面，写字对，因为,因
0: 为那那你渐冻症不就是这样吗？渐冻症，
2: 因为他这个大脑，他这个实际上是一个非常这个有这个就区域控制的，是非常一个合理的一个组织的。他的你的前叶、你的侧、你的前额和这种，他们不能去他控制的，像说语言啊。或者你的读读的能力，或者你的听的能力，然后它是它也不能去是控制不同的不同的这个东西的。对，就相当于你语言你听到了，你可以听到这些神经你看，像听觉的话，它实际上是你波震动后会导致这个神经上面、哎、它它它有一个有个 bundle， 然后它会它做震动，这个、嗯、相当于是波，然后它然后会摆动，会导致这个离子通道会打开，然后它会导致这个信号会传递到传递到这个大脑。都，像像神经先传进去，<对>然后传到大脑，然后它会进行进行编辑。假如说你编辑那个区域神经受损了，就你听到，但是实际上你编辑不到，你不知道那是啥东西，
0: 就没有任何意义
2: 。举举个例子，假如说，其实你一开始听到是语言，但是那会受损，有可能你听到它只是个东西，你编辑不出来是语言
1: 。那我傅立叶变换坏了那。那我能不能理解？比如说那个，就是就是说这种淀粉样沉淀，但但是说。你可以理解为他是阿尔茨海默，也可以不,不把它理解为二次茨海默，他也可能就是他听不懂人说话了，或者说也有可能是说他他说说不清楚话
2: 了。但是啊，因为它它最终会导致神经细胞的死掉，它这种其实上、啊、就是一种神经的一种。退行性的一种一种病理的一种变化
1: ，但是假假设这个，比如说这个，
0: 这个是经常会发生。比如说你得了一次中风，嗯、不很简单，你得了一次中风之后，你很容易就是这样。嗯、比如
1: 说我的这个贝塔电呃贝塔样电网沉淀，我就就沉淀，就是、大部分比如说发病区就沉淀在你这个这个听觉的这个这个区域了。这个时候，相当于你这个时候你神经受损的话，你可能不会表现，是不是？我我的问题就是，你是是不是这个时候你不会表现出你的记忆受损或者你的认知受损，但你有可能就是听不懂人家说话，你有没有这样的可
2: 能、呃？如果就是说，当然这个当就不是单指的是你这个淀粉样沉淀了，嗯，就是说。你任何一种损伤，你在这个神经那个区，域，不是在这个听觉这个神经区，或者说话的这个，就编辑语言的这个区域，这个神经受损，它都会导致的。嗯，就是说这个东西如果在那块它肯定会导致的，因为它它最终会导致这细胞死掉，只要这细胞会死掉，它这个区域就会出现异常。嗯，然后就是说，为啥它会有这个记忆的问题？这个我我真的真的不清楚。还
1: 还是说，呃，有没有这样的一种可能，就是说，就你刚才讲，它的这个淀粉沉淀是随机的，所以这个时候就是实际上是一种你的脑部的功能的一个整体的这样的一个这样的一个呃下行退行，或者说是这样的一个下行。其实
2: 这种随机的话，因为它是就是我们不知道确切的这个机制，所以我们说它是随机的。嗯。但如果我们知道它确切东西的话，它实际上不是随机的。有可能你那个区域，上
0: 帝不投骰子
2: ，对，有可能，对，有可能那个区域，它确实就是，假如说受损啊，或者这个长年累月它的，积累，它这个神经优先发病，嗯，但它肯定是有，是有一个原因在里面，只是我们不知道，它者说它随机的，嗯，所以就是说，一旦你就是说，咱们整个大脑的话，我要做一个整体来看的话，它肯定是最先这个容易这个就是有病变的，或者就是受损的或衰老的地方。它越容易发生相关的病，所以这就是，就是我们看到的随机，实际上它是有原因的
1: 。但是我可以，可以这，这这个时候就其实这个物理学里面它有这么一个概念，就是一个就所谓的非线性动力学这么一个概念，就是说，呃，比如说，或者说就跟这个所谓的这个混沌啊什么这个都有关系，就是当你，当你比如说你有比较少的这样的一个这样这样的点的时候，你看到它是随。机。当它的这个技术，呃，逐渐变高的时候，它会产生一些比较比较有意思的这样的一个模，对这样的模式图出现。这个东西在这个这样的这种大脑里面，就是你比如说。如果从这种按照以这个阿尔茨海默这个病人他的这个发病开始，然后进行一些，比如说每隔一段时间进行观察的时候，他的这个大脑里面这种淀粉样成淀会不会有这样的一个这样模式出出现呢
2: ？他应该是有一个，但是这种
0: 逐
2: 渐增加，但这种通常它就
1: 是均匀增加呢，还是说他的某些地方他会有一些，会有一些。不均匀
2: 的这样的一个这样的
0: 一个，他是负责剪基
2: 因的，不是负责剪大脑对，这个、这个我我不太清楚，但我觉得就是以我对这个病理的进程的了解，嗯，就是它如果是多个区域同时发病的，嗯，然后那你会导致的话，它这个相应的这个周边的区域肯定开始慢慢慢的，然后这样，但也有可能有些区域它在后续它开始出现了，所以这表现出来了就是你看到它是随机的，但实际上最终的结果就是它这个。会大片大片的那个神经区域都会受到影响，所以在因为我我没有具体做过这块，我也没有看过他脑脑脑部的这个片子染色，但我看他们拍的那个 pattern 缺、嗯、失的就是能、嗯、看到很明显的，他
1: 还是有一种 pattern 的这样一个变化图<对>出现的。对。这不是说我们看到的，就是就好像这个雪花电视一样，就是一个就是一个这种散点型的这
2: 样、哎、的，不是的，不是，的。它是
0: 很有有非常清晰的这个区域，而且是这个区域的这个亮度会增加，对它扩,对它还扩对，它
2: 的这个面积
0: 会增加，很明显的一个<对>、嗯、一个 pattern
1: 。那它的这个区域，但是你你刚刚又你你刚刚又提到，就是说我们是不知道它的它具体的针对某某一个区域的，就是你讲的这个随机是说它这个。它发呃就是比如说在哪个区域开始产生是随机的，对。但这个时候是不是就是说它哪个区域开始产生的时候，那为什么它相应的功能、呃、会不会受到损失？它也会受到损伤
2: ？这个目前为止其实真的没有看到，就是说，当然我没有具体去了解所有的病例，就是也看到一些报道，但是真的很少看到就是说。听他听,他,听他不能编辑，他
0: 从别的别的表征开始表达的。
2: 他就是
1: 除了这个这记忆是这个这个缺失以外，他没有什么其他的这种特别明显的表征。就比如说
2: ，其实其实是有的。你像就是你像电视上也演到了，其实就是你跟他交流的时候，他压根就就就不听你的，他就他就可能他会听听,听不懂你在说啥。嗯嗯但我不知道他是不是因为他就是那块，那块的那个神经受损，然后他不能编辑的语言了，所以他对对他来说听到有可能就是跟鸟叫一样。
0: 就是我们平时大脑能够非常快速地做出傅立叶变化，嗯、能够分辨出男人、女人、市场嘈杂声音的这个东西变化，因
2: 为因为他思考也会<对>也会发生改变。你像他经常会出现，就是你发病很严重的时候，然后你跟他说什么，擦压根就
0: 就也不 get， <对>也不想 get 你的点
2: 。对，就是非常的。在在在，带带在那块然后就没有任何反应。嗯、<哼>其实我没有仔细去考虑过这个问题，他是不是就是因为那那部分神经是损伤了，所以他不能去编辑类似的。嗯、<哼>但是就是说。但是问题是，它发病完后，它有可能会变好了，就是它有可能又恢复正常
1: 。哎，对，这还有是一个有意思的问题，就是好像它最开始的时候，不是我立刻就就完全就就就,就时好时坏，的，
2: 就是时好时
1: 坏。这个时好时坏是个什么概念、啊？就难道我神经哎，有的时候好了，有时候坏了，还是不是
2: ，实际上在这个病理上的话，这个是不可逆的，就它这个只能就只会越来越坏，就沉
0: 淀它不会沉
2: 淀会越来越多，然后整个脑部这个发病区域会逐渐扩大。嗯，嗯但是就是说，它的一个表现的话，时好时坏。对
1: ，这是什么原因
2: 呢？嗯、这个我不知道
0: 。具具体的原因到现在还没有知道，<笑>可能是就是它的突然这个电信号，啪！今今年就是发的电特别大
1: ，还是说还是说，比如说有可能就好电。<笑>我我比较直观的讲，就好像这个我们有的时候就是这个，比如说有什么东西坏了，的哎，对，这个电线接触不良，会不会就是它有的时候，它有的时候它就是接触不良，它就断掉了，然后搭理出
0: 奇迹，哎、拍它一下就好了、哎。对
1: ，但是你比如说你拍拍电脑，这个不是以前就是我们小时候这个电视坏掉了然后信号不好拍拍电视，然后你拍拍脑子，然后你的这个接触又好了，然后没准是不是你的这个神经又接上了，所以你的这个这个表现又好了呢？
2: 那个我还真不知道，但是它确实是时好时坏的，嗯，然后，但是到后期严严严重的话，它就相当于经常发病。就基本上对
1: ，而且它这个好像发
2: 病的频率，然后也会增加，<它>然后也会越来越严重
1: 。对，这个时候这也是、就是、这个，但是你如果是这样讲的话，你就用这个这个这个短路这个就不太好解释了。为什么？因为你如果是短路的话，你这个你这个时好时坏，它是这个随机出现，但它可能这个是，你看它这个病情发病越来越严重之后，它的时好时坏的这个频率是越来越越越多的
2: 。对。它它这个就是，你生物的问题，很多时候它就是，如果你是都非常细小，假如说某一个蛋白啊，或具体的一些酶啊，也反应的话，它有可能就到到什么化学啊，或者物物的问题。嗯。但是，一旦上升到细胞层面的话，它就不是一个物理问题了。嗯。就它有可能就是一个非常复杂的。嗯。然后它这个问题也不是线性的。嗯。所以这就是生物为啥要比很多物理东西要复杂复杂了，就是因为它是一个最最基础的层面，蛋白啊、核酸啊，它最基本的组成态就是一些这些元素，像碳啊这些元素，然后它里面的一些反应的话，它也就是什么键合也下磷磷酸集团啊，加加个磷酸化、啊、这种反应，但是，一旦把它再往就是从最初的这个 DNA 啊，到蛋白啊，到整个细胞器，它的整个细胞，嗯，它就是一个相当于构架了一个完整的。你想想，就跟一个地球一样，嗯，然后它就，它的这个就变得会非常复杂了。然后再往大尺度走的话，假如说你在宇宙里面看人的话，那市场它就是相当于一个很小的一个。就像像像作为一个单位一样但在我们来说，我们关注的这个尺度来说
0: ，我们已经是宇宙了。
2: 就,就它，就是它就不是一个，就是很很线性化的一个东西。所以它的这种确实的、就是，我们的细胞
0: 里面卷曲了两米长的 DNA。那
1: 还那我还还有一个比较有的这个还有一个问题啊，就是我们先，因为你刚才讲到这个地球上的这个这个生命了、啊，包括这个人类啊，这个。呃，像这种病在动物当中，它会自然发生吗？比如说老年的这种灵长类老猴子呀，老人类，<笑>你
0: 你咋知道他星星、啊、他不认识你了？
1: 他他会不会有这样的病的？好，症他
0: 本来就不认识
1: 你。我假设假设不是阿尔茨海默症，比如说就是你刚才讲的这个帕金森，<笑>比如说帕金森，他会不会在老年的这种灵长类动物，或者说甚至于不一定灵长类动物，只要是有脑子的动物，他会不会到了年纪比较大的时候，就会出现这种神经上、就是、这种这种线路上的问题？我
2: 觉得可能会有。你像果蝇的话，嗯、我们有很明显的果蝇的一个模型，果蝇的相关的这个 p a 的同类的这个基因敲掉，嗯，果蝇爬杆就是有问题。
1: 对，这个是能理解的，因为这个东西是是是是是这个你做了人为的改变了，你是做人的一个这种
2: 模型的改变對所以就是说在果蝇，因为果蝇这个说实话，它这个周期太短了，它从这个产的卵到这个呃长大，然后再产卵，它周期就一个月。那你们不没有想
1: 办法，比如说让一个果蝇活的超过它现在有的寿命？呃、可以，就是你再换
0: 点别的基因。其实这个其
2: 实如果要做的话是可以做的，<对>他们有那种可以延长那个果蝇寿命的一些。活
0: 到四个月？嗯、对。它有
2: 可能会活一段时间。呃、超级
0: 长
1: 寿的果蝇，它会不会身体里会出现类似的疾病
2: 呢？我觉得有可能，因为你任何一个机体，它这个随着时间的积累。然后它这个嗯代谢物的累积，那肯定是会有损伤的。嗯，但有可能就是在这一类生物里面，嗯，它在它神经还没病变的时候，它其他地方已经病变了，它已经挂掉了，所以它你看你就看不到你想看到的神经里面的病变了
1: 。这这也是一个挺有意思的。就说
2: 假如说假如说对于我们人来说的话，嗯。假如说你的其他器官的衰竭速度是远远大于神经的，对，这就意味着你还没有发现神神经病变之前，你其他器官已经，哎，
0: 这已经把你干掉
1: 了。<对>那那我们能不能比如说从一些就是非常长寿的这种，比如大象，呃，比如说。啊不一定大象，比如说千年王八万年龟，比如说像这种龟类啊，包括那个，当然说这个像呃节肢动物就没有，比如说有据说有龙虾可以活好几百年，但是这个
0: 我们我们就就看这个脊椎类动物吧，就
1: 比如说脊椎，比如说
0: 就是因为我们有跟人有类类似的这个大脑和这个和这个脊椎的这么一种一种一种生物来看的话，他们会不会也有这个贝塔淀粉样沉淀到蛋白沉淀
2: ？低等动物的话，我不知道，但是。呃，上了这个，你像灵长类的话，他们肯定也在做，他们肯定期望在做一些类似的一些模型
1: 。这实际上是，这也是，就是说，像你们，因为我这样，你是主要是专注于做动物模型，这这也是你们做动物模型的这个意义所在，是,是
2: 呃，所以他很多人其实猴子太
0: 贵，用不起
2: 。现在也在，因为猴子的话，这个费用比较就上成本比较高，一对吧
0: ？狗、嗯、猫你只要买根香蕉就行了。
2: 还有就是它这个，呃，基因编辑这块其实，在伦理上，当然，像伦理在国内的话，其实还是比较，在猴子这块其实还是相对欧洲跟美国来说还是比较宽松的。然后就是它会是一个很好的一个模型，嗯，因为它跟人类非常的接近。嗯、然后就是你做一些病变或者一些。呃，相关的基因筛查肯定是更贴合于这个人的。你早前应该是上海吧，他们就做了一个转基因的，还是锦桥出的一个猴子，嗯、那是个抑郁症的。抑郁症的猴子？对。猴子
0: 我在抑郁症。我怎
2: 么知道？就是茶茶不思
0: 饭不想
2: 。不是，他会监测这个猴子的这个呃。搜索排名。对，这个对，还有还有一个他的行为。他会看他这个眼睛，然后看他就监视他的眼睛，然后和他和他大脑的一个放电。嗯嗯、他然后就当时就做做了一个猴子，就发了一篇很好的文章。那这个不知道是那事、就是、说这
1: 个猴子是有抑郁症的
2: ，对，抑郁症。其实不光猴子，这狗也是有抑郁症的。嗯
0: ，对，小鼠
2: 也是有抑郁症的。小什么？小鼠。小鼠。有没有小鼠小鼠模型？就是你不用给它做抑郁症模型，然后因为就是有可能你给它的思想环境有可能有问题。嗯。假说你的光不是这种，就是正常的这种光控十二十二。12, 12, 嗯。有可能你要混乱嗯。随机的灯开，随机的灯关。嗯，你时间久了，小鼠有可能还还有抑郁了。那就说明，如果他们有专门测这个小鼠抑郁症的这个东西，嗯嗯、然后也有做小鼠抑郁症的这个仪器。早前我在他们实验室见过，然后有就是做抑郁症的，你有可能就是那种禁打乱他的进食，打乱他的饮水，然后打特别是这个呃作息
1: 。那是不是就说明，比如说，如果一个人啊，他的作息不规律？他就很容易会出现这
0: 一类的问题，因为之前我看过一种假设，说是其实我们睡觉就是在清除这个电粉样沉淀啊、呃，
2: 对，既然有，最、就是,就是、这个、我知道它影影像呢，的，他嗯、那个人就是说它是这个睡觉过程中，它会这个大量的这个，刷新一边对它这个脑机也会会就刷新一遍，就清带带走一些有害物质，嗯、就是说。你提到这个睡觉会改变很多东西，其实是可以的。你要休息不好的话，你要经常会打扰他作息的话，最直观的那句话，情绪上肯定是
0: 起床气,气，对，第二天起来就
2: 不开心。然后加上你这个话，因为现在研究的比较多的，像肠道菌群的话，嗯，它菌群也会紊乱。嗯，当然，肠道菌群现在跟很多东西都相关了，想想，么……哎，其实这
0: 个我也是一直不懂啊。嗯、就是虽然很多很早就已经说什么，呃，肠道是第二脑啊，但是就是这种，就是肠道菌群和大脑之间的这个关系，哎呀，这个又要这期又超时了，又三十分钟了，要、嗯、要不然我们这个呃，大脑跟肠道菌群的关系，我们留到下一期再说吧。这一期咱们就先这
2: 样。嗯、对这块我不是特别了解，但是目前为止，你想，九七这个药，对，因为九七一它就是从大肠菌群这边开始来
0: 着手的。<吗>
2: 对，行，行，那
0: 我们这期这样，嗯、我们这期聊聊什么来着
1: ？我们这期主要是想探讨一下他的这个就是发病的这样的一个物理机理啊，但是就是实际上也是跟这个这个田院士之前已经做的一些工作，就是这个帕金森做的做了这样的一个对比，因为帕金森跟阿尔次汉姆还是有一定的不太一样的地方，就是帕金森他是有有一个就是很确定的你。明明明确知道他的这样的一个发病区域的，他是就是对你的这个这个运动运动区间是受到影响。但是我们看了阿尔茨海默，他他的一个发病是一个比较随机的，但是呢，他对你的这个影响反而就是大家看来就是一个是一个比较固定的这样的一个模式，就是出现健忘啊，然后出现对，因为其实
2: 这两个病的话，为啥这个阿尔茨海默症的关注度比较高？嗯，其实主要是它还是对这个患者的这个患者及家庭和生活质量影响更大。它不像帕金森病，它主要症状其实就是运动的这个对，失调啊，这
1: 样。所以所以这个时候就是这就就会出现一个问题，就是他这个发动机理就就跟、呃、帕金森实实际上也给这个他的这个研究本身带来了一定的一一定影响，就是因为我们不太能够建立起一个完全的这样的一个一对一的这样的一个连接关系。
0: 那是因为我们对人的这个认知能力的整个的形成过程还没有对,对，
2: 其实我们现在做的这个研究啊、检测啊，其实都针对早期跟中期的。嗯。其实你不管哪种神经神经退行性疾病，到晚期的话都是非常致命的
0: 。嗯。<因>好，那我们就把这个致命的这个部分留到下下一期再接着说。好嘞<的>。好，那这天先这样，大家再见。
2: 好。